0: Vous êtes sur RTL. Les auditeurs ont la
1: parole avec Agnès Bonfillon. Et vous êtes très nombreux à nous appeler sur cette nouvelle mesure en faveur du pouvoir d'achat, c'est-à-dire monétiser vos RTT. Si vous souhaitez les vendre à votre employeur, c'est désormais possible. Laura est avec
2: nous. Bonjour Laura. Bonjour
1: Agnès, bonjour à tous. Bienvenue. Que pensez-vous de cette mesure
2: mais je trouve que c'est une très très bonne nouvelle dans l'état actuel des choses. Il euh, euh, y a tellement de personnes qui sont obligées de poser des RTT quand ils n'en ont pas besoin parce que sinon ils sont perdus. Et euh, là, vu l'inflation, vu tout ce qui se passe actuellement, bah, si on n'a pas besoin de poser un jour de congé et qu'on peut gagner un petit peu d'argent en contrepartie, c'est une très bonne chose. Mmh. Oui, c'est pas.
1: Selon vous, ça ça remet pas en cause. Alors je vous dis ça parce que c'est la gauche. On hein, l'a entendu dans le dans le journal. Euh, certains députés euh, socialistes disent "Attendez, ça remet complètement
2: euh, en, en cause les 35 heures. Les gens vont travailler plus." mais Là, je suis pas du tout d'accord parce que c'est pas une obligation. C'est une proposition qu'on fait aux employés euh, et aux salariés. Donc si quelqu'un se dit "Moi, j'ai pas besoin de mes RTT. Je les euh, je les revends à mon employeur." Oui le mal, parce que la gauche, ils veulent quoi Ils veulent travailler moins. Il faudra baisser l'âge de la retraite, mais ils veulent gagner plus, avoir plus de pouvoir d'achat. Bah ben là, ça donne plus de pouvoir d'achat, je pense aux personnes qui en ont besoin. Après, c'est pas de revendre tout leur RTT. Mais s'ils en ont besoin une ou deux fois par mois, eh ben, pourquoi pas le faire c est, c est, c est... Moi, je trouve que c'est une très belle proposition.
1: C'est une bonne chose, Laura. Restez avec nous. Franck, je crois, est un petit peu euh, sur la même euh, ligne euh, de pensée avec vous. Bonjour, Franck.
3: Oui, bonjour Agnès, bonjour aux auditeurs d'RTL. Bah, moi, je suis un peu d'accord avec l'auditrice qui vient de passer, mais sous quelles conditions Parce que déjà, dans le privé, moi, je suis infirmier dans le privé. Ce ne sont pas des RTT, mais ce sont ce qu'on appelle des repos compensateurs. Moi, j'en bénéficie déjà dans le privé, c'est-à-dire si je, quand je termine l'année au 31 décembre, et ce qui est le cas par un manque de sous-effectifs et qu'il faut faire des heures, euh, on me propose de me racheter mes heures, mais j'ai des charges sociales dessus. Est-ce que c'est net d'impôt Est-ce que c'est pas net d'impôt Dans quelles conditions Mais cette mesure existe déjà dans le privé, plus ou moins la même. Donc maintenant, ça ne ça, ça concerne que, j'ai envie de dire, le service public parce que les RTT. Et on sait très bien que, de toute façon, les 35 heures, on ne peut pas les respecter nulle part. À l'hôpital, elles ne sont pas respectées, puisqu'on travaille déjà sur 37h30, qui génère des RTT. Donc, si à un moment où tout le monde faisait ses heures, ça ne générait pas de RTT, donc ça ne donnerait pas du pouvoir d'achat, c'est le serpent qui se voit la queue, en quelque oui. sorte. Maintenant, si c'est net d'impôts, pas de charges sociales, et comme les fameuses primes Macron oh. euh, qu'on a pu avoir pendant depuis deux ans de pandémie, je veux bien, mais qui va vouloir se faire racheter 1, 2, 3 ou 4 RTT, si finalement sur ces 10 heures de RTT, on nous, prend des, on nous retient des, des charges sociales dessus. Est bon, moi, il faudrait que les, nos sénateurs qui viennent de voter ça hier nous en disent un peu plus, parce que là j'ai un manque, donc je suis plutôt pour, mais euh, pour l'instant euh, j'hésite à savoir si c'est une bonne mesure ou pas. Il
1: faudrait que ce soit un réel avantage, effectivement
3: oui, qu'il n'y ait voilà. absolument
1: oui. aucune charge sociale, qu'il n'y ait pas d'impôts, que, que Ça, vraiment exemple, le, exemple, le, la monnaie arrive sonnante tout et trébuchante fait. dans nos portefeuilles.
3: Tout à fait Agnès, moi je, je reviens, j'ai la même chose. Entre le 1er janvier et le 31 avril de chaque année, j'ai un certain nombre d'heures qui s'appellent des repos compensateurs et je vais négocier avec ma direction. Et, mais évidemment, s'ils peuvent me les rendre, ce que j'ai déjà eu une année où j'ai travaillé trois semaines sur quatre, il y a trois ou quatre ans. Bien sûr, qu'est-ce que je fais chez moi euh, la semaine où je ne travaille pas ben, Si j'ai un peu d'argent, je peux partir en vacances ou je me repose pour être en forme après pour travailler. Mais en tout cas, j'ai pu racheter des heures, mais j'avais des charges sociales dessus. Donc j'ai pu quand même avoir un petit pécule pour me faire, me faire des cadeaux. Mais à côté de ça, l'État voilà, reprend un mmh. petit peu ce qu'on nous donne puisque j'ai payé des charges dessus.
1: C'est intéressant et surtout, ça pose une question, est-ce que certains secteurs ne sont pas favorisés Et là, je crois que nous avons Thierry sur ce sujet. Bonjour Thierry.
4: Bonjour Agnès, bonjour à vos auditeurs. Euh, alors, je, je, je partage un peu ce que disaient mes, les deux auditeurs Franck avant. Franck et Laura, oui. Oui, Franck et Laura. Par contre, euh, j'aurais bien aimé poser la question au ministre de la Santé et au ministre de l'Intérieur. Euh, ils vont aller voir M. Macron pour demander le carnet de chèque pour, faire, pour payer les millions d'heures de RTT non prises dans la fonction publique, chez les policiers et dans le personnel soignant de, de l'hôpital
1: oui, C'est là où énorme... vous dites que les, les secteurs ne sont pas du tout sur le même euh, pied oui, d'égalité euh,
4: mmh. Non, parce que c'est parce que, euh, des secteurs les plus touchés, euh, l'hôpital et euh, les forces de l'ordre, on va dire, mais surtout l'hôpital depuis ces 24 derniers mois. Euh, et, euh, moi, j'en sors de l'hôpital. J'ai fini ma carrière en, en régulation dans le SAMU et, et tout le personnel hospitalier a, des, a des, des heures et des heures et des heures de RTT qu'ils ne peuvent pas rattraper. Ils oui, ne peuvent ça. pas les prendre de toute façon. Ils ne peuvent pas parce que de toute façon, il n'y a pas assez de personnel. Donc, vous ne pouvez pas euh, enlever un personnel dans une case qui est déjà vide. Mm. Donc, du coup, ça a des millions et des millions. Mais ça, c'est un sujet qu'on connaît, que vous avez sûrement déjà abordé dans des informations sur l'antenne. Et ces millions d'heures de RTT, l'État va les payer mais tant mieux, si c'est ça, moi tant mieux, pour ce personnel qui le mérite amplement. Mais j'y crois pas, oui. je n'y crois pas. Là on est plus dans le secteur
1: cours. privé finalement. Ouais. Euh.
4: Voilà, mmh. ils il il bottent en touche, ils disent, ben bah, si allez, c'est encore les patrons qui vont, qui vont payer, on va faire croire aux gens qui vont gagner de l'argent. Mais les patrons, euh, il va falloir avoir des accords de branche. Euh, le petit artisan qui a, qui a deux salariés, où il n'y a même pas de notion de RTT, euh, eh ben il va leur donner quoi mmh. En fait c'est... Ah. L'idée sur la base est bonne, parce qu'ils servent maintenant du pouvoir d'achat pour nous faire passer tout un tas de choses. Donc oui, les idées sont bonnes, mais concrètement, comment ouais. vous faites
1: Oui, c'est pas toujours applicable, c'est ce que vous nous dites.
4: Voilà, complètement. Je, pose, je me pose la question, je m'interroge ah. comment ils vont faire.
1: Très bien. Et alors Thierry, ça m'intéresse parce que je crois que vous êtes ex-régulateur du SAMU. C'est ça? Ouais,
4: J'étais assistant de régulation au SAMU. Ouais.
1: Eh ben écoutez, restez avec nous parce que dans un instant, euh, Guillemette Franquet, euh, je, je crois que nous allons aborder euh, ce sujet. Là aussi, beaucoup, beaucoup d'appels concernant euh, le SAMU saturé. Hein. Absolument, hein. François Brun le ministre de la Santé a appelé les Français à composer le 15 cet été, plutôt que d'aller aux urgences en tout cas quand c'est possible. Résultat eh bien, les Samu reçoivent jusqu'à 50% d'appels en plus, ils sont donc, les services sont donc saturés. Alors si vous, vous avez appelé le 15 cet été pour une urgence eh bien appelez-nous au 3210, venez nous raconter votre expérience. Et après, une fois qu'on aura abordé ce sujet Agnès, vous allez vouloir parler bien sûr <rire> de Berger. Exactement, triste anniversaire, il nous quittait il y a tout pile 30 ans.
2: Je m'en irai dans le paradis blanc, tous les manchots s'amusent dès le soleil.
1: Une magnifique chanson. J'adore cette chanson. Une mort soudaine en plus. Il était extrêmement jeune, hein, 44 ans. Dans des circonstances tragiques, une crise cardiaque après une partie de tennis. Racontez-nous, est-ce euh, voilà, que cette mort vous a surpris Déjà, il était jeune. Et puis pour vous, quelle est sa plus grande chanson Quelle est votre chanson préférée enfin, Venez nous parler de Michel Berger, de vos souvenirs. Et c'est toujours au 10. Tout le monde est prêt hein, derrière la console là, pour sortir les chansons que vous allez demander. On va se faire un petit euh, revival, comme on dit. Avec plaisir. A <rire> tout de suite, merci les auditeurs ont la parole avec Agnès Bonfillon les auditeurs ont la parole sur RTL avec Agnès Bonfillon un auditeur et deux sujets. Je voulais que vous restiez avec nous Thierry puisque vous êtes ex-régulateur du SAMU, vous êtes, vous, vous appelez de Charente hein. et ouais. je voulais vous poser la question un petit peu puisqu'on on, on, l'entend hein, un mois après euh, cette disposition qui permet euh, au SAMU de faire un, un filtre pour éviter que tout le monde se rende directement aux urgences et bien euh, les plateformes d'appel sont, sont saturées. Quel est votre avis là-dessus
4: ben, la vie, de toute façon, le, les SAMU déjà, ça, la problématique qui a existé dès qu'ils ont rajouté le centre 15 au SAMU. Mmh. que normalement le SAMU c'était les appels dits vitaux, les urgences vitales. Arrêt cardiaque, ABC, accident de la route et j'en passe. Et après on a on a greffé là-dessus les centres 15 où on fait les appels des médecins généralistes. Vous savez qu'à y mettre le répondeur, faites-le ouais. 15. Et donc du coup, dans le même tuyau, vous avez tout qui arrive. C'est-à-dire euh, la maman qui va appeler parce que son petit la nez qui coule à 20h et derrière ben y a un arrêt cardiaque qui attend. Mais ça vous le savez pas? parce que vous êtes en train de répondre à une personne pour un appel de médecine générale. Et donc, les, le ministre qui dit maintenant aux gens appelez le 15 avant d'aller aux urgences, il a rajouté encore une couche sur un système qui est déjà euh, saturé. C'est Les week-ends, les week-ends week dans un SAMU ou les soirs, mais c'est... Euh, c'est abominable, abominable. Euh,
1: concrètement les, les conditions de, de travail deviennent de plus en plus pénibles pour les médecins régulateurs mais au-delà, est-ce qu'il y a un risque pour les patients de l'autre côté euh...
4: Bien sûr, c'est ce, ce que je viens de vous dire c'est que pendant que vous traitez un appel non urgent on va dire pour, un, pour, pour, pour de la médecine générale vous ne savez pas derrière les appels mmh. qui attendent qu'est-ce que c'est, et il y a peut-être quelqu'un qui essaye de vous joindre qui essaye de joindre le SAMU parce que son mari ou sa femme ne respire plus, parce qu'elle est inconsciente Ouais. Et faut il attende, faut qu'il attende, il faut qu'il attende, et, et c'est des secondes, des minutes, et il y, y a des vies qui vont se perdre, il faut, dire les, il faut appeler un chat un chat, il ouais. y a des gens qui vont mourir parce que, parce que les secours ne pourront pas être envoyés, euh, euh, alors après il y a des gens qui essayent de bifurquer, qui essayent de passer par le 18, mais du 18 c'est qu'une bifurcation, parce que de toute façon ça reviendra au 15 pour être régulé. Ouais. Donc, il n'y euh, a pas les moyens humains, et euh, je n'ai pas, pas de solution. Je suis, mais je pense qu'il il faut déjà dissocier le, le 15 euh, du SAMU des urgences vitales. Il faut créer un autre, un autre canal. Davantage... Un autre canal, pardon, excusez-moi.
1: Mais c'est pas grave. Et mettre davantage d'effectifs, effectivement, Thierry. Merci beaucoup de nous avoir appelés.
4: C'est moi qui vous remercie.
1: À bientôt. Laetitia, vous êtes avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes aide-soignante dans les Vosges et, ça. et pour vous, concernant euh, eh bien le, le SAMU, mais comme les, les urgences, hein, il faut recruter plus de personnel si on veut s'en sortir
5: Exactement. Il n'y aura pas d'autre choix que ça.
1: Mmh. Vous, vous travaillez euh, en service de nuit en... ou pas euh, Non, je ne travaille pas dans
5: un, un hôpital où il y a un service d'urgence mais je connais bien euh, le milieu médical après je peux, vous, je peux vous donner euh, mon cas personnel là je, me suis, je suis tombée, j'ai fait une chute chez moi j'ai dû aller aux urgences parce que je voulais faire une radio dans un cabinet privé pour éviter d'aller aux urgences sauf que je n'ai pas trouvé de cabinet privé pour me faire une radio donc je suis allée aux urgences et euh, j'avais, j'ai dû être plâtrée, mais je, je, on ressent dans les urgences que le personnel il est à bout, oui. fatigué, à bout chez nous. Euh, dans le Grand Est, il y a plusieurs hôpitaux qui ont fermé des services pour pouvoir euh, garder les urgences euh, en place euh, à la période estivale.
1: Mais euh, l'hôpital, il souffre en oui. fait. Et là, lorsque vous avez eu votre problème, est-ce que vous vous êtes dit, tiens, je vais d'abord appeler le 15 ou pas du tout Vous vous êtes dit, il faut que j'aille aux urgences très vite.
5: Euh, voilà, j'ai été aux urgences le de lendemain de ma chute parce que je ne voulais pas encombrer. Déjà, je ne voulais pas y aller, mais sur le conseil de mon médecin, j'y suis allée. Et euh, voilà, mais le, le SAMU, le 15, a appelé le SAMU, mais je les plains. Je les plains, les régulateurs. Là, on vient d'entendre euh, un, ancien, un ancien, une ancienne personne qui travaille. Euh, voilà, mais en fait, c'est, je me je, je souviens, il y a dix ans en arrière, euh, avoir entendu des gens qui me disaient, je vais aux urgences pour être quitte de payer la consultation chez, chez le médecin. Ouais. Donc, c'est aussi une prise de conscience euh, des gens qu'il faut, euh, qu'il faudrait. Euh, qui se mettent en place, parce qu'on ne peut pas
1: aller aux urgences pour tout et n'importe quoi. Hein. C'est ça. Bah, D'où aussi le, ce dispositif d'appeler le 15 pour avoir un médecin qui vous dit « Attendez, pour ça, vous n'êtes pas du tout obligé d'aller aux urgences Essayez de désengorger... Euh, » euh... oui, oui, mais euh, comme dit le
5: monsieur, le système, il était déjà à bout de souffle. Donc, rajouter encore euh, ça, alors euh, je comprends bien pourquoi le gouvernement fait ça. Pour essayer de... de, de... La plaie et de parer au plus pressé à la période estivale, mais je pense que c'est enfin, ce sera pas, pas une suffisant.
2: Mmh.
1: Voilà, c'est du personnel qu'il faut et c'est peut-être euh, bah, des moyens à l'hôpital. Ouais, on en revient toujours euh, au, au, au même constat plus de personnel, euh, il n'y a que ça et, pour.
5: Euh... Et, et en fait, euh, moi je connais plein de monde qui quitte l'hôpital.
1: Hmm. Qui quittent
5: l'hôpital parce qu'ils sont à bout les gens. Oui, Donc sont... euh, il, faut, il faut que ce soit attractif, il faut que ce soit ce qu'on entend euh, dans tous les médias, hein, ce que Merci. tous les gens de, de terrain euh, ramènent toujours euh, comme argument. Hein.
1: Ouais, que, les, que les gens euh, vivent au moins de leur métier, qu'ils ne soient pas complètement euh, rincés, comme on dit, euh, par, par ouais. des emplois du temps... Euh qui deviennent, non, moi, qui deviennent vraiment
5: Après, Après, je fais partie du milieu médical, donc je sais comment ça se passe. Mais, plus, mais oui. quand, on, quand on est de l'autre côté du miroir, moi j'ai attendu 6 heures pour, pour être prise en charge. Alors j'ai été conseillante parce que je savais très bien que mon problème, en réalité, c'était pas une grosse urgence. Hum. Euh, donc il y avait des personnes âgées sur des brancards et tout, mais... Je veux dire, j'avais pas le choix que d'aller. Oui, il y a un moment, où... mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous pouvez mais pas euh, non plus. Je veux dire, c'est fou quand même de se dire qu'on attend 6 mmh. heures pour une prise en charge. Mmh.
1: Tout à fait, mais c'est très intéressant. Merci beaucoup, Laetitia, de nous avoir appelé au, au 32-10. François également euh, est oui. avec nous. Bonjour, François.
6: Bonjour Agnès, bah, écoutez euh, je vais rejoindre un petit peu ce que disent les autres auditeurs hein, c'est-à-dire que euh, c'est une, une problématique qui, qui n'est pas d'aujourd'hui. Moi ce qui m'inquiète quand même c'est que les grands décideurs de cette euh, action sont des politiques dont certains pour la plupart sont médecins de profession. Donc euh, ils ne peuvent pas ignorer... Vous parlez du le, ministre euh, Du ministre en particulier mais il y a aussi si on prend dans nos députés, euh, je oui. pense que si on veut une consultation médicale, il faut à l'Assemblée nationale que de trouver un médecin euh, euh, en cabinet, ça ira beaucoup plus vite. Euh, mais ce qui est très grave, c'est que là, aujourd'hui, on parle d'une surcharge de travail au moment estival. Et, mais au moment estival, il est normal que le personnel qui est déjà en poste ait aussi des vacances et profite des vacances aux même période que tout le monde. Donc ça, il faut l'anticiper. Et la chose la plus grave, c'est qu'aujourd'hui, euh, là, il n'y a pas de, de grosse épidémie. Tout De suite. Il n'y a ouais. pas une épidémie qui arrive, il n'y a pas un surcroît de, 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 de malades vraiment urgents. Et, et moi, je prends comme exemple, je m'en excuse, hein, c'est que euh, passer par le 15, ça peut être une très bonne chose. Mais moi, la dernière fois, à mon troisième infarctus, si j'étais passé par le 15, si j'avais pas été moi-même directement aux urgences, je ne serais pas en train de vous parler aujourd'hui.
1: Pourquoi Donc, Parce qu'il ça... y, y avait un temps d'attente trop important
6: non, c'est parce que simplement euh, lorsque j'aurais décrit mes symptômes au, au médecin régulateur, par rapport aux symptômes que j'aurais décrit, il aurait pu déterminer comme le médecin urgentiste qui m'a reçu, bah non c'est pas trop grave, et lorsque le médecin urgentiste m'a reçu, il m'a fait les, ce qu'on appelle les constantes, et il a considéré ouais. que c'était normal, et il a fallu que j'insiste moi, parce que j'en étais à mon troisième factus en lui disant, monsieur, je sais que j'ai quelque chose de très grave, il a fait une prise de sang bon, pour les, pour les, les spécialistes ils sauront ce que ça veut dire, ils ont chercher des enzymes et à ce moment-là il a appelé aussitôt une antenne du SAMU en disant, il te cherchez, faut le transférer dans un centre plus important. Vous voyez qu'il okay. y a des gens qui vont sûrement souffrir et mourir mais par le, 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 le manque d'attente de, 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 d'écoute des, des possible parce que ces médecins régulateurs, comme l'ont dit les précédents auditeurs, ils vont être surchargés d'appels, surchargés de questionnements de malades et au moment où il y aura un malade un peu plus grave qui va arriver, ils auront peut-être plus l'attention nécessaire pour répondre, parce que moi aujourd'hui on ne nous donne pas le temps de durée de travail d'un médecin régulateur au SAMU mais ça doit être terrible quoi ouais. lorsqu'on voit vous-même, vos standardistes ils reçoivent des appels des auditeurs, ils nous ont reçus ils nous reçoivent, des fois on attend un petit peu mais on les a quand même, mais j'imagine ce que ça doit être quand on est un, un, un standard où c'est la vie Oui voilà, vous n'avez pas
1: la vie d'une personne entre les mains hein, standard de RTL, est la on est ravis de vous, vous avez... avoir mais... Et,
6: Et dans les années 80, moi j'ai fait 10 ans d'ambulance et de SAMU sur la région rouennaise mmh. et à cette époque-là, euh, lorsqu'on avait des gardes préfectorales, c'est-à-dire que les ambulances privées avaient des gardes obligatoires qu'ils devaient prendre. Et on travaillait avec le SAMU de Rouen, moi j'étais sur Rouen, on travaillait avec le SAMU de Rouen, on intervenait quelquefois chez des gens qui n'avaient pas vu de médecin, c'était à nous d'appeler le médecin régulateur, de faire les bilans, et avec le médecin régulateur, on déterminait vers quel hôpital on dirigeait le malade. Ça c'était un travail vraiment complet et détaillé. Aujourd'hui, j'ai bien peur que tout ça, ça tombe malheureusement un petit peu dans les oubliettes parce qu'on veut rentabiliser. Et il ne faut pas oublier que depuis 2014, il y a quand même au niveau de l'Europe des directives européennes qui veulent supprimer le service public de santé. Oui. Et ça, c'est important de le, de le rappeler, parce que souvent, on oublie. Hein. Et, et ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des, des étages d'hôpitaux qui sont carrément désaffectés. Euh, les yeux, CHU de les yeux, il y a le huitième étage qui est resté vide, même pendant les, la période Covid. On n'a jamais su pourquoi, il n'a jamais été mis en service pour pour résorber un petit peu le surplus de Covid qui est arrivé dans, dans la oui. ville. Ça, et ça, c'est une chose qui est très grave parce que c'est la santé publique, mais c'est la santé d'une nation, et c'est la santé d'un peuple. Et <rire> si on met en mal la santé d'un peuple, je pense qu'on va mettre en mal aussi la, la productivité d'une société. Et parce la solution,
1: c'est plus de personnel. On, on en revient toujours à euh, ce qu'on disait avec Thierry mais, et Laetitia. Hein. Finalement, c'est plus d'effectifs.
6: Non, ce n'est pas forcément plus de personnel au SAMU. C'est qu'il faut aussi peut-être regarder un petit peu plus le service urgence médecine de ville euh, en week-end. Il n'y a, a plus de médecine de ville en week-end. Si vous avez une grippe, une grippe c'est pas grave, une angine c'est pas grave, mais une angine où vous avez de la fièvre il vous faut quand même des médicaments, et pour avoir des médicaments vous êtes obligé de passer par les urgences parce que vous n'avez plus de médecins de ville qui font de garde. Il n'y a plus de garde. Et pourquoi Parce qu'il y a une pénurie de médecins aussi là. En fin de compte, tout cet, cet enchaînement de, de, de laxisme qui a laissé un petit peu faire les choses comme ça en disant ça se passe très bien, ça va comme ça, aujourd'hui on va en payer des conséquences et on oui. va en payer des conséquences je pense pendant une dizaine d'années encore. Oui.
1: Merci beaucoup en tout cas en François de, de nous avoir bien. appelé c'est vraiment un sujet sur lequel vous avez été très nombreux à réagir dans un instant on, on change hein, de sujet, c'est un petit peu le principe de, des auditeurs ont la parole et, et c'est bien comme ça aussi nous parlerons de Michel Berger aujourd'hui, cela fait 30 ans jour pour jour que le chanteur compositeur nous a quitté. on se retrouve dans un instant pour en parler Les auditeurs ont la parole avec Agnès Bonfillon. Ah ben on se retrouve tout de suite en fait. Voilà, Merci Agnès Bonfillon de, de suivre ce que Dany te dit en régie. Euh, Jean-Yves est avec nous. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Agnès. Alors nous parlons évidemment de la disparition de Michel Berger qui remonte à, à 30 ans euh, désormais. Et alors vous, vous l'avez rencontré Michel Berger
7: Alors rencontré, pas directement. Je l'ai croisé dans un studio d'enregistrement. Mais par contre j'ai très très bien connu sa maman puisque j'ai accordé très longtemps le piano de sa maman sur lequel Michel a appris, a appris à jouer du piano. Wow. Et donc, euh, petit à petit, parce que il a fallu créer une confiance entre elle et moi, et petit à petit, euh, parce que j'y allais très régulièrement, hein, puisqu'à cette époque-là, elle donnait encore euh, des cours de piano, euh, etc. Et donc, euh, elle, me, elle me parlait un petit peu de Michel, elle me disait, oh, quel dommage, il n'a pas voulu embrasser la carrière de concertiste j'aurais tellement aimé. <rire> et non, parce que Michel, il est parti euh, voilà, d'abord vers le rock un petit peu, et oui. puis après, bah, vers, vers euh, le style de chanson qu'on connaît maintenant. Quoi. Mais elle devait voilà.
1: être quand même fière, non, de, du succès qu'il rencontrait
7: Il est... Elle ne se confiait pas beaucoup, je pense que oui. Oui, je pense qu'elle était fière. Mais elle ne le disait pas comme ça, elle ne le disait pas ouvertement. Ouais. Elle, elle m'avait juste dit une fois « Oui, euh, bon, c'est un style de musique dans lequel je n'entre pas beaucoup.
1: <rire> » C'était peut-être pas, oui, effectivement. Voilà, c'était ouais, pas ouais,
7: son époque. Mais mmh. par contre, elle était très, très attentive à, la, à sa petite-fille. ça, alors là, par contre, sa petite-fille, c'était... Pour elle, La trop.
1: fille de France voilà. Gall et de Michel Berger.
7: Oui. Mm. Ouais, ouais. euh, <coughs> Pauline, euh, Pauline excusez-moi, ouais, ouais. je suis un peu ému. Non, oui, euh, Pauline, euh, toute petite, a, on a découvert sa maladie. Quoi. Mm, et, mm. Et, et comme elle était euh, ex-femme, d'un grand professeur de médecine, donc, euh, elle savait un petit peu comment ça se terminerait. Voilà. Ouais,
1: ouais. Et, et ça, elle est décédée un, un petit peu après Michel Berger. Hein, après après son papa. Et est-ce que vous avez une chanson pour qu'on se souvienne quand même avec un, un peu le, le sourire de Michel Berger Est-ce que vous avez une chanson vous que vous écoutez
7: J'en ai, ai beaucoup. Je, vous voyez, j'en ai beaucoup. Mais oui, il y en a une que j'aime beaucoup. C'est une minute de silence avec palawan ouais. Ça, ce matin, je l'ai écouté en boucle. C'est vrai. Et puis, oui. Et Elle n'est pas très connue je... pourtant. Hein non, mais ses meilleures chansons, c'est peut-être celles qui sont les moins connues. Ouais, <rire> d'accord. Ouais. Pour moi, pour moi
1: en tous les cas. Et c'est quoi voilà. que vous aimiez C'est euh, la, la poésie, son, sa façon d'écrire, de composer la musique en elle-même
7: Déjà, j'aimais forcément la, la composition. Et puis, euh, cette mélodies, c'était un mélodiste hors pair. C'était un mélodiste qu'on ne connaît plus maintenant. Euh, je ne citerai personne, mais il euh, y a quelqu'un qui a fait un, un album qui s'appelle France. Euh, je pense qu'il aurait mieux fait de s'abstenir. Enfin, bon, ça c'est mon, mon avis à moi. Mais on ne fait pas du berger, quoi. On fait pas du berger. Non, on vous a retrouvé
1: pas. en tout cas Jean-Yves. On vous a retrouvé euh, <rire> la minute de silence.
2: Ouais. Un soir, tu trouveras les brouillons dans leur cachette pour voir. Sortira les 10 de leur pochette Notre histoire
5: Tu la verras des
1: Bon, c'est pas la plus gaie, Jean-Yves, hein on est d'accord
5: Non,
7: mais moi, j'aime beaucoup, ouais. il y a beaucoup, beaucoup de tendresse dans cette chanson, il y a, on peut l'interpréter de diverses, diverses façons, voilà. voilà, et il y a beaucoup d'amour aussi pour Bien nous, sûr. Voilà.
1: Mais Je comprends.
7: c'est... Il savait tout faire, ce, ce, ce garçon.
1: Ah oui, c'était un, un, un surdoué. <rire>
7: ah, je pense que musicalement, en tous les cas, même les textes, mais musicalement, je pense que ça n'existe plus pour moi.
1: Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Yves, d'avoir apporté ce, ce témoignage. Nous avons Merci. David qui nous appelle, figurez-vous, de Pékin. Au revoir, oui. Jean-Yves. Bonjour, David.
0: Bonjour, bonjour Agnès. Vous allez bien,
1: vous nous appelez de loin pour témoigner.
0: <rire> bah bien sûr, parce que bah, j'admire votre émission, j'écoute toujours mes euh, auditeurs ont la parole. C'est gentil. Mon... J'adore, j'adore. Et vous adorez Alors, aussi
1: Michel Berger ou pas?
0: <rire> ah, bah, j'adore Michel Berger, j'ai ai toujours aimé Michel Berger. Et ce que je voulais dire, c'est que comme votre prédécesseur vient de parler, Jean-Yves, euh, il a raison, parce que j'ai un collègue qui, est, qui fait de la musique et il m'a dit Tu peux pas t'imaginer comment c'est difficile d'imiter Michel Berger.
1: C'est-à-dire
0: de jouer dit... ses morceaux ou euh... de jouer ses morceaux, oui. D'accord. C'est impressionnant. Mais donc euh, ouais, et puis euh, c'était quelqu'un qui bah, qui nous a percé notre vie, quoi. Il nous a percé euh, avec Starmania, avec euh, avec toute l'équipe de Balavoine, de France Gall et ouais. tout. Mais, mais Michel Berger, c'était quelqu'un, mais c'était quelqu'un d'énorme, quoi. Mm. C'est et c'est dommage qu'il est parti à stage, -là, quoi. Bien sûr, très jeune. Moi, bon, quand j'ai su cette, zou... cette nouvelle ce jour-là, je vous assure, j'étais J'étais le cul tombé, quoi, parce que, ouais. attendez, une star pareille, un morceau pareil.
1: Et vous avez, vous avez une chanson préférée, justement, David, de Michel Berger
0: ah, bah, Ma chanson préférée, je l'ai dit à votre, à votre collègue Hugo, c'est Hugo
1: Ah oui, pas... au standard, tout à fait.
0: Au standard, et j'ai dit, uh, ma chanson préférée, c'est... Et je m'en irai avec, et je partirai avec, ça je vous le garantis, c'est le paradis blanc, ça, celle-là. Et
1: ah de... ah écoutez, on, on va se quitter euh, là-dessus. David, merci infiniment de nous avoir appelé pour témoigner 30 ans après euh, la mort de, de Michel Berger. On se quitte avec cette musique. On termine RTL Midi. Toute l'équipe euh, vous retrouve demain, évidemment, à 12h30. Et dans un instant, c'est Laurent Deutsch que vous retrouverez sur l'antenne de bien, RTL. Je vous en prie, bien. David, allez-y.
0: Allez, allez vite, fait, hein, vite fait, vite fait. Vite fait. Euh, pour remplacer Pascal Pro, c'est pas
6: facile, mais vous le faites très bien.
0: Hein. Oh,
1: c'est voilà. très gentil, ouais, j'ai bien fait de vous redonner la parole. <rire> merci beaucoup David, merci infiniment Allez, et restez-nous fidèles. <rire> Bonne Au revoir. Les auditeurs ont la parole avec Agnès Bonfils.